0: Hallo und herzlich willkommen bei Petterjool, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Wir melden uns mit der bereits 28. Folge aus der Winterpause zurück und starten heute in unsere dritte Staffel. Mein Name ist Christoph Dolner-Gruber und ich hoffe, all unsere Hörerinnen und Hörer sind gut im Jahr 2021 angekommen. Ich hoffe auch, es ist das Jahr, in dem wir die akute Gesundheitskrise hinter uns lassen können. Immerhin beschäftigt sie uns jetzt schon fast elf Monate. Wir wollen uns dann ja auch wieder voll der Klimakrise widmen und müssen wahrscheinlich auch daran arbeiten, wie wir aus der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise wieder herauskommen. Dass Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energie oder die Modernisierung von Gebäuden und Infrastruktur dafür besonders gut geeignet sind, das wissen wir ja. 2021 wird also auch energie- und klimapolitisch ein spannendes Jahr. In Österreich erwartet uns ein neues Fördersystem für die erneuerbare Stromerzeugung mit dem EWG, dem Erneuerbaren Wärmegesetz, ein Gesetz für den Ausstieg aus der fossilen Raumwärme, ein neues Klimaschutzgesetz, eine Wasserstoffstrategie, ein Fördermodell für grünes Gas und und und. Bei der Ausgestaltung unserer Gesetze und Strategien werfen wir ja immer auch einen Blick ins europäische Ausland. Nach Dänemark für Erneuerbare, Schweden für Fernwärme, in die Niederlande für den Gasausstieg und die Radinfrastruktur und nach Norwegen schauen wir neidvoll, wenn es um die Elektromobilität geht. Aber eigentlich interessiert uns ja am allermeisten, was in Deutschland passiert. Und dieser Passion gehen wir auch heute nach und erkundigen uns über Wege aus der Abhängigkeit. Wie befreit sich Deutschland von Kohle, Öl und Erdgas? Unsere Gesprächspartnerin dafür ist Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energie. Herbert Lechner von der Energieagentur stellt die Fragen. Hallo und herzlich willkommen bei Peter an Sie beide.
1: Ja, hallo an die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die Peter Schwurzlitz von seit langer Zeit äh, zuhören. Ähm, lieber Herr dolner Gruber, lieber Herr Lechner, ich freue mich sehr, heute Gesprächsteilnehmerin zu sein. Wie gesagt, bin ich Präsidentin äh, des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, ähm, habe eigentlich die große Zeit meines Berufslebens mit den erneuerbaren Energien verbracht, weil ich nach dem Studium äh, 2000 bei Eurosolar, der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien eingestiegen bin. Dann ähm, die Agentur für Erneuerbare Energien äh, unterstützt von der damaligen rot-grünen Bundesregierung in Deutschland aufgebaut habe. Dann wurde ich Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr im Bundesland Saarland. Ähm, war danach Landtagsabgeordnete, wurde dann Bundesvorsitzende äh, der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und ähm, nach diesem vierjährigen Engagement ähm, bin ich dann nochmal quasi zurück zur Branche, äh, zum Bundesverband. Verband Erneuerbare Energien, in dem ich jetzt seit Januar 2018 vorstehe und mitpräge, dass wir die Energiewende in Deutschland weiter voranbringen.
0: Genau, und äh, das können wir vielleicht auch noch erwähnen, Sie haben ja auch einen besonderen Bezug zur österreichischen Energieagentur, nachdem Sie bei uns im Präsidium sitzen und die Vizepräsidentin auch der österreichischen Energieagentur sind. Das heißt für sie ist es auch also ein kleines Heimspiel, obwohl sie, äh, wir nur im virtuellen Aufnahmestudio miteinander verbunden sind. Sie sind ja in Saarbrücken, wir sind alle in Wien oder in der Umgebung. Ähm, aber wir freuen uns sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen haben, ähm, mit uns einen kleinen Blick nach Deutschland zu werfen. Herbert Lechner, äh, könntest du dich bitte auch nochmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Von meiner Seite auch ein Hallo an unsere Präsidentin in Saarbrücken. Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin wissenschaftlicher Leiter der österreichischen Energieagentur, äh, habe zuvor im äh, Wirtschaftsforschungsinstitut und im vormaligen Wirtschaftsministerium gearbeitet und äh, bin jetzt sehr froh, in so spannenden Zeiten in der Energieagentur zu sein, äh, das Thema Klimaneutralität wird ja einen gesamten Umbau des Energiesystems brauchen und da ist es einfach wirklich eine spannende Zeit, hier in einem Think Tank an Bord zu sein. Wunderbar,
0: wir wissen das auch sehr zu schätzen, dass wir dich haben. Ich darf mich an dieser Stelle ein bisschen zurückziehen, übergebe die Gesprächsführung jetzt gerne an dich, Herbert, und grätsche nur dann rein, wenn mir wirklich etwas unter den Nägeln brennt oder später, wenn ich euch abhole zum peter schulfundstück Bitte, Herbert.
2: Ja, gerne. Ich denke mir, viele Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht so mit der deutschen Situation vertraut, deshalb würde ich gerne mal einsteigen, so generell mit einem Rückblick, was hat sich denn im Wesentlichen bei der Erneuerbaren und Energieeffizienz in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt und was waren so die Haupttreiber, die Hauptmaßnahmen dazu, das wäre vielleicht als Einstieg, glaube ich, einmal eine gute Darstellung.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Wir blicken ja andererseits von Deutschland auch immer spannend nach Österreich, um dort die Entwicklungen zu sehen und ich glaube, dass es insgesamt mittlerweile in Europa zu einem spannenden Wettbewerb der Entwicklung einzelner Technologien oder auch Politikfelder gekommen ist, wie das in der Einführung ja auch durch deutlich wurde mit Blick auf den Strom, Wärme oder auch Mobilitätssektor. Und in Deutschland erleben wir Seit einigen Jahren schon eigentlich eine Energiewende der zwei Geschwindigkeiten. Es gab einen sehr erfolgreichen Anstieg der erneuerbaren Energien über die letzten 20 Jahre im Stromsektor, während der Wärme- und Mobilitätsbereich und leider auch die Energieeffizienz eher stagnierten. Ähm, die generelle deutsche Energieversorgung ist leider nach wie vor noch von fossilatomaren Energien geprägt. Deutschland ist ja sehr früh aus der Atomkraft ausgestiegen. Also jetzt mit Blick auf andere europäische Länder zum Beispiel. Der Atomausstieg wird bis nächstes Jahr auch vollzogen sein. Hat ja früher zu erheblichen Anteilen zur Stromversorgung beigetragen. Und auch die Kohle wird nach und nach ersetzt. Es gibt ja jetzt einen Kohleausstiegs. Gesetz, was zwar ein Enddatum erst für das Jahr 2038 vorsieht, wir gehen aber davon aus, dass aufgrund der Marktentwicklungen, wo die meisten Kraftwerke schon heute nicht mehr rentabel zu betreiben sind, das deutlich früher erfolgen wird und im Stromsektor ist die Entwicklung deswegen dynamisch gewesen, wir sind jetzt bei einem Anteil von 47 Prozent am Bruttostrombedarf mit den Erneuerbaren, weil das erneuerbare Energiengesetz im Jahr 2000 Etabliert wurde, was zum einen die Einspeisung, die verpflichtende Abnahme und auch die verpflichtende Vergütung für erneuerbare Energien vorgesehen hat und das Ganze auch als sehr breites Mitmachprojekt. Das heißt, es waren die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, es waren ähm, erneuerbare Solarprojekte, Windgenossenschaften, die diese Entwicklung angestoßen haben und dann auch eben zu einer massiven Preissenkung, Kostensenkung bei den erneuerbaren Energien gekommen sind. Und die, der Bundesverband Erneuerbare Energien plädiert natürlich jetzt sehr stark dazu, dass man erstens die nächsten Schritte jetzt weiterleitet und zum Zweiten, dass man den Mobilitäts- und Wärmesektor endlich angeht, weil wir auch hier deutlich größere Sprünge brauchen. Der Wärmesektor stagniert seit circa zehn Jahren. Die Sanierungsraten bei Bestandsgebäuden stagnieren bei circa ein Prozent bei der Mobilität wurde leider viel zu lange an Diesel und Benzin festgehalten. Das ist auch schwierig für einen Automobilitätsstandort, der sich weiterentwickeln muss. Jetzt gibt es da Veränderungen und wir müssen einfach Rechnung tragen, dass nicht nur der Green Deal auf europäischer Ebene jetzt verlangt, dass wir schneller werden, sondern auch die Renovation Wave, also die Renovierungswelle auf europäischer Ebene weitergehen soll, die EU-Effizienzrichtlinie umgesetzt werden muss und man hier äh, mit voller Power jetzt auch die anderen Sektoren angehen muss.
2: Bleiben wir vielleicht noch ein wenig beim EEG, beim Erneuerbaren Energiegesetz. Da war es sicher so, dass Österreich sehr neugierig geschaut hat, was da in Deutschland passiert und würde ich sagen auch sehr mit großer Anerkennung, dann wie wir gesehen haben, was sich hier entwickelt. Äh, meine Frage wäre jetzt, das war so der Blick zurück, aber wie soll es hier weitergehen? Gibt's da gibt es ja auch, sind bald Wahlen, ich nehme an, da gibt es Diskussionen, wie sich das EG weiterentwickeln soll. Wie sollte, Was sollte denn da aus Ihrer Sicht vor allem passieren?
1: Ja, das Erneuerbare Energiengesetz ist und bleibt Schlüsselinstrument für die Energiewende im Stromsektor und für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben gerade eine Novelle dieses Gesetzes von 2000 verabschiedet. Es gab schon eine ganze Reihe von Novellen in den letzten 20 Jahren. Da war natürlich die Anforderungen oder die Erwartungen Seiten der Branche sehr hoch mehrere Dinge sind leider nicht erfolgt. Die Novelle ist jetzt auch am 1. Januar 2021 in Kraft getreten und wir setzen natürlich sehr darauf, dass nochmal nachgebessert wird, dass eventuell nach einem Regierungswechsel Ende des Jahres auch hier äh, die Energiewende nochmal ambitionierter angepackt wird, weil ursprünglich war vorgesehen, dass die erneuerbaren Energien zum öffentlichen Interesse und zur öffentlichen Sicherheit erklärt werden. Das ist wieder rausgenommen worden. Das hätte eine hohe Anerkennung der Erneuerbaren bedeutet. Das haben wir sehr bedauert, diese Rausnahme. Zum Zweiten sind die Ausbaupfade, die jetzt festgelegt wurden, für die einzelnen Technologien sehr wenig ambitioniert. Das Ziel im Gesetz verankert ist 65 Prozent bis zum Jahr 2030. Ich habe eben gesagt, wir sind jetzt bei knapp 47 Prozent. Angesichts der Entwicklungssprünge der letzten Jahre könnte das ambitionierter sein. Vor allen Dingen, weil die EU ja jetzt ein größeres Treibhausgasminderungsziel, ein stärkeres Ziel ähm, festlegen wird. Es wird mindestens 55 Prozent Minderung gegenüber 1990 sein. Ähm, besser wären sogar 60, minus 60 bis minus 65 Prozent. Und dann muss man das anpassen. Das heißt für Erneuerbaren, als dem Schlüsselinstrument hieße es, wir müssten eigentlich eher... 80 Prozent Erneuerbare im Stromsektor schaffen bis 2030 gerade, weil der Strom auch verstärkt in die Sektoren Wärme und Mobilität reinspielt, weil wir viel Strom für den grünen Wasserstoff, vor allen Dingen für die Industrieprozesse, Stahlindustrie, Chemieindustrie brauchen und ähm, da müssen auch die Ausbaupfade für die erneuerbaren Technologien angepasst werden. Das bleibt eine der Hauptforderungen äh, für das EEG. Wir haben leider auch erlebt, dass in den letzten Schritten bei diesem äh, bei dieser Novelle im November Dezember letzten Jahres äh, dann doch einige Hindernisse und Hürden eingebaut wurden, so dass das Instrument der Ausschreibungen verschlechtert wurde. Insgesamt die manche Entwicklungen regelrecht ins Absurde geführt wurden, was den fairen Wettbewerb und Marktchancen für Wind- oder Bioenergie angeht. Auch das gefährdet sicher die Ausbauziele und das Gesetz wird auch noch nicht gerecht, dass wir im gesamten Strommarkt jetzt bei Erneuerbaren, die fast bei 50 Prozent liegen, doch eher auf einen flexiblen Strommarkt, einen von erneuerbaren Energien, von Speichern und von Sektorenkopplungstechnologien getragenen Strommarkt setzen müssen. Da entwickelt der Bundesverband Erneuerbare Energien gerade ein Konzept, aber die Bundesregierung hat hierauf leider noch keine Antwort gegeben. Und vielleicht noch ein letztes Thema, ich habe vorhin schon gesagt, die Energiewende in Deutschland hat sehr von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gelebt. Hier hat auch die EU vorgegeben, dass man Bürgerbeteiligung, Energy Sharing, also Energieteilung, Teilhabe, dass man das stärken muss. Und das ist leider auch noch nicht ein deutsches Recht umgesetzt. Also hier stärker die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die Prosumer, die heute nicht nur Strom verbrauchen, sondern auch selber erzeugen auch Wechselwirkungen mit dem Elektroauto in Zukunft vornehmen, dass man das stärkt. Da gibt es also noch einen ganzen Blumenstrauß von Nachbesserungen und da werden wir in den nächsten Monaten auch dranbleiben.
2: Das heißt, da ist noch einige Luft nach oben. Ja, und das ist so. Ein, ein weiteres, glaube ich, doch sehr äh, gewichtiges Instrument ist der europäische Emissionshandel. Wie sehen Sie das im, im, im Deutschen, in der deutschen Umsetzung, in der deutschen Wirkung? In Österreich wird sehr oft gesagt, naja, die Industrie, die ist im Emissionshandel, sozusagen europäisch, fast, gehört fast nicht mehr zu Österreich. Da müssen wir uns eigentlich energiepolitisch nicht so sehr drum kümmern. Das war zumindest in der, in der Vergangenheit so ein so ein Thema und wird auch oft von der Wirtschaft äh, sehr oft ins Spiel gebracht. Wir haben sowieso den Emissionshandel und damit ist alles erledigt. Wie, wie sehen Sie das und wie wird das in Deutschland diskutiert?
1: Ja, die Diskussion kenne ich in Deutschland auch. Ähm als der EU Emissionshandel etabliert wurde, das ist ja auch schon liegt auch schon bald 20 Jahre zurück, hatten wir in Deutschland die Diskussion, setzen wir vor allen Dingen darauf als Klimaschutzinstrument oder bauen wir die erneuerbaren Energien von unten noch weiter aus und Gott sei Dank wurde neben dem EU Emissionshandel dann eben auch das erneuerbare Energiengesetz für den Stromsektor und auch ein Marktanreizprogramm für Wärmetechnologien geschaffen, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass das was an Erneuerbaren und sauberen Technologien von unten aufwächst, ähm, auf jeden Fall eine Garantie für die CO2-Einsparung ist. Also ähm, in Deutschland äh, ist mit dem Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien über alle Sektoren ähm, mittlerweile eine Treibhausgasvermeidung ähm, von über 200 Millionen Tonnen äh, pro Jahr äh, mittlerweile erreicht. Und das ist ungefähr so viel, wie der gesamte Verkehrssektor in Deutschland ausstößt. Und der Verkehrssektor ist einer der äh, treibhausstarken äh, Faktoren. Ähm, von daher ist es gut, dass man das gemacht hat, zumal auch beim Emissionshandel keine wirkliche Weiterentwicklung erfolgte, die eine Verbindlichkeit mit sich bringt. Also die... Ähm, äh, vorgegebenen Einsparungen sind nicht erreicht worden, also vor allem die durch die, das Paris-Klimaabkommen vorgegebenen Einsparungen. Die aktuellen Preise bilden die tatsächlichen CO2-Kosten nicht einmal im Ansatz ab. Sie sind auch sehr äh, unstet, sodass es auch schwierig ist, äh, zu planen, ähm, hier eine lineare Entwicklung zu sehen. Und die, äh, der lineare Reduktionsfaktor, der angegeben ist im Moment oder vorgegeben ist, ist auch zu niedrig, um einen paris kompatiblen Pfad äh, zu beschreiten. Das heißt, wir werben sehr dafür schon seit einigen Jahren, dass wir einen angemessenen Mindestpreis bekommen, am besten auch einen nationalen Mindestpreis, auch im Stromsektor. In Deutschland gibt es den jetzt für Wärme und Verkehr, um eben diese Planungssicherheit gerade für die Unternehmen äh, zu kriegen und ihn auch auszuweiten auf weitere Sektoren.
2: Sie haben Strom wiederum erwähnt. Das ist natürlich ein, der Leitenergieträger und ist sicher auch ein ganz wesentlicher Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise. In Österreich sehen wir da deutliche Zuwächse noch in den nächsten Jahren. Nicht nur, wie Sie es schon erwähnt haben, etwa im Bereich der Heizung, der Wärmepumpen etc., sondern auch für die, in der Produktion von Wasserstoff. Wie sind denn da die Perspektiven in Deutschland?
1: Mhm. Ja, das klüpft ähm, auch gut an die Frage vorher an, ähm, weil wir zum Beispiel ähm, sehen, dass der Fokus ähm, auf Industrie bei Wasserstoff liegen muss. Zunächst mal die Hauptprämisse ist, die Hauptvoraussetzung, dass wir grünen Wasserstoff haben. Also äh, Wasserstoff per se ist noch kein Mehrwert, sondern er muss 100 Prozent aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Wir werben auch sehr dafür, dass man heute schon in den ähm, Regionen, zum Beispiel in Norddeutschland, wo wir oft Überschüsse an Windenergie haben, wobei man von Überschuss gar nicht reden kann, wenn noch nicht im ganzen Land 100% Erneuerbare sind. Aber man könnte dort einzelne Elektrolyseure, also Technologien, die den grünen Wasserstoff erzeugen, schon aufbauen und da die regionale Wertschöpfung mit voranbringen. Der Wasserstoff, der dann erneuerbar produziert wird, der muss weil er eben so kostbar ist Herzierenergieträger Energieträger ist ähm, in diese Sektoren rein in denen oder in die Bereiche rein, in denen ähm, die erneuerbaren Energien direkt nicht direkt zum zugekommen, also zum Beispiel was ich vorhin schon sagte in den Stahlbereich oder in den Chemiebereich oder in die Schiffs- und Flugindustrie, weil wir ansonsten gerade eine sehr dynamische Entwicklung beim Bereich der, im Bereich der Elektromobilität sehen. Und ich glaube, dass das nicht nur den Pkw-Sektor erfassen wird, sondern dass auch äh, im Bus- und im Zugverkehr äh, die Batterietechnik äh, sich weiterentwickeln äh, wird und man dann eben die Erneuerbaren direkt einsetzt, ebenso wie bei der Wärme, wo man eher ähm, auf die erneuerbaren Technologien, wir haben die Solarthermie, wir haben die geo wir haben die Bioenergie ähm, und die Wärmepumpen, dass man hier äh, vor allen Dingen auf diese Technologien setzt. Ich glaube aber trotzdem, dass man am Industriesektor äh, jenseits zum Beispiel äh, der direkten Förderung von grünem Wasserstoff äh, durchaus auch äh, Bepreisungen von CO2 äh, noch mit reinnehmen sollte, dass man auch äh, die Vermeidung von CO2-Emissionen äh, in den Fokus nimmt und eher diese technologischen Möglichkeiten nutzt als ähm, zum Beispiel äh, durch CCS, CCU, also dieses Carbon Capture and Storage. Ähm, das wird uns bei den Kosten zu teuer und da fehlt es auch an der Akzeptanz. Also Wasserstoffproduktion ausbauen, klare ähm, Regelungen, dass wir Rahmenbedingungen bei Abgaben und Umlagen auch so haben, dass der grüne Wasserstoff vorangebracht wird und ähm, den Bruttostrombedarf so umfassen, so quantifizieren, dass klar ist, wir brauchen für Wärmepumpen, für Elektromobilität, für grünen Wasserstoff äh, noch deutlich mehr äh, erneuerbaren Strom äh, in den nächsten Jahren, um hier die äh, Versorgung zu sichern.
2: Ja, was Sie hier sagen, dass äh, mit dem Wasserstoff auch natürlich zusätzliche Stromerzeugung äh, verbunden ist, das wird leider sehr oft ausgeblendet. Äh, und Wasserstoff ist natürlich auch in Österreich ein Thema, wie es, glaube ich, generell Europa und wahrscheinlich sogar weltweit so derzeit so ein Hype-Thema eigentlich ist. Äh, Deutschland hat da sicher in Norddeutschland so ein eine besondere Position. Die norddeutschen Länder, habe ich gesehen, haben ja sogar eine eigene Wasserstoffstrategie entwickelt, die in die Richtung geht, wie Sie sie skizziert haben. Also sehr stark Richtung Industrie, Schwerverkehr, äh, ist auch in Österreich ein Thema. Äh, hier wird es aber auch äh, immer wieder diskutiert in Richtung, äh, man könnte ja Biomethan und Wasserstoff auch im äh, Raumwärmebereich einsetzen, wo man eigentlich nur niedrige Temperaturen braucht und auch andere, sagen, so viel mehr Optionen, eben die von den genannten äh, erneuerbaren Energieträger zum direkt zum Heizen, die Wärmepumpen etc., äh, während eben die Industrie sehr schwer äh, zu Dekarbonisieren ist, da ist es wesentlich schwieriger in dem Prozess mit den höheren Temperaturen. Ist das in Deutschland auch eine Diskussion, so Industrie, Hochtemperatur versus Raumwärme? Sollte man nicht doch besser auch die Raumwärme mit Wasserstoff und Biomethan versorgen? Ist das ein Thema?
1: Ja, wir haben eine sehr lebendige Diskussion ähm, zu allen Fragen des Wasserstoffs. Die Bundesregierung hat ja eine nationale Wasserstoffstrategie vorgelegt und weil sie eben auch die Strombedarfe nochmals angesprochen hatten. Diese Bedarfe der nationalen Wasserstoffstrategie äh, ist zum Beispiel gar nicht in den Bruttostrombedarfsentwicklungsszenarien eingerechnet. Da sieht man die Defizite, dass man einerseits ein Programm für den Wasserstoff macht, aber selber gar nicht beantwortet, wo dieser Ökostrom ähm, herkommt. Und das äh, ist natürlich für uns ständiges Thema. Es muss grüner Wasserstoff sein. Man sollte auf die Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung in, in Deutschland und in Europa sich konzentrieren. Da haben, wie Sie angesprochen hatten, die nationalen die, oder die regionalen Wasserstoffstrategien der norddeutschen Länder sind zum Beispiel auch mit sehr spannenden Pilotprojekten flankiert worden, wo man gezeigt hat, dass eben Windstrom über Elektrolyseure dann in Stahlwerke zum Beispiel fließen kann, weil man dort an die Grenzen kommt die Energie einzusparen und äh, man dort den grünen Wasserstoff sehr stark braucht. Und in diese ganze Diskussion kommt auch die Frage äh, des Importes. Ähm, wir werden sicher bei den Bedarfen, die wir gerade als Industrieland haben, nicht um Importe herumkommen. Aber auch da muss man natürlich Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Ähm, wir haben bei dem Projekt Desert Hat Tech vor einigen Jahren erlebt, dass es schwierig ist, große Projekte, die dann zum Beispiel Energie aus Nordafrika nach Europa bringt, umzusetzen. Es muss ja auch um den, die Energiebedarfsdeckung in Afrika gehen, auch um die Wasserversorgung dort. Also... Das ist mit, mit großen Fragezeichen versehen. Und ähm, dann, wenn man all das sieht, hier hat sich so ein geflügeltes Wort in Deutschland ähm, jetzt verbreitet, ähm, Wasserstoff als Champagner der Energiewende. Das heißt, ähm, man muss wirklich sehr sorgsam mit dem ähm, über mehrere Schritte erzeugten Wasserstoff umgehen und dann tatsächlich vor allen Dingen in den Industriesektor fließen lassen. Also wir werben sehr dafür, dass man die... Möglichkeiten bei der Wärmeerzeugung noch ähm, weiter anreizt über Preissignale wie die CO2-Bepreisung, über das Ordnungsrecht und förderpolitische Maßnahmen. Es wird ja jetzt gerade das Bundesemissionshandelsgesetz im Wärmesektor äh, beschlossen, was ab dieses Jahr ähm, einen Preis: 25 Euro sind wir in diesem Jahr, das steigt weiter, ähm, der hier für die Wärme Möglichkeiten schafft, die Erneuerbaren gegenüber den fossilen Wärmeträgern zu favorisieren. Wir haben das Energieeinspargesetz und die Energieeinsparverordnung zum neuen Gebäudeenergiegesetz zusammengelegt. Das muss auch noch weiter ausgestaltet werden. Da braucht es auch eine stärkere Nutzungspflicht für die erneuerbaren Energien äh, im Gebäudebestand. Ähm, es braucht auch eine Festlegung eines Standards. Wir müssen auch sicher noch mal mehr über die Förderbedingungen nachdenken. Also da haben die erneuerbaren Technologien, hatte ich ja vorhin auch schon genannt, eine sehr, sehr große Breite und eine große Bedeutung. Uns ist es wichtig, dass bei der Förderung jetzt auch nicht mehr länger zum Beispiel Erdgas oder Erdöl gefördert wird, sondern dass man hier auf die erneuerbaren Energien setzt. Und weil Sie das Thema grüne gas angesprochen haben, vielleicht da noch gerade zuletzt. Also wir haben... Natürlich auch die Diskussion, wie können wir das, was wir jetzt zum Beispiel in Biogasanlagen produzieren, lässt sich das noch auch im Wärmesektor einbringen. Da ist sicher, bei gerade bei industrieller Prozesswärme, also Temperaturen über 500 Grad Celsius, ähm, ein wenig Alternative zu grünem Gas, äh, das, das sehen wir sicher dort, aber ansonsten ähm, wird man wahrscheinlich auch dort vor allen Dingen auf die Verstromung setzen, um möglichst effizient umzugehen. Also in Deutschland sagt man, der bestehende Biogasanlagenpark, wenn er denn flexibel äh, mit dem Stromsystem gekoppelt ist, kann etwa 60 fossile Gaskraftwerksblöcke ersetzen und das ist dann doch die Perspektive, wo es hingeht. Also äh, weniger Gase im Wärmesektor, sondern vor allen Dingen Verstromung und äh, ansonsten äh, die Potenziale von Wärmepumpen, Solarthermie, äh, Geothermie und Biomasse ausreichend nutzen.
2: Ja, Jetzt sind wir vom Strom eh schon Richtung äh, Wärme gekommen. Sie haben schon einige Maßnahmen angeschnitten. Äh, Wärmeerzeugung ist natürlich ganz ein wesentlicher Punkt. In Österreich wird 50 Prozent der Energie, die im Endverbrauch, also bei Industrie, Haushalten, Dienstleistungen etc. eingesetzt wird, für die Wärmeerzeugung genutzt. Und hier gibt es natürlich schon Pläne. Wir haben etwa als Energieagentur so eine Roadmap entwickelt, wie wir Fernwärme, die Fernwärme in Österreich grün machen können. Und natürlich haben Sie eben auch gerade skizziert, wie man so im Heizungsbereich selbst äh, bei der Beheizung von Einfamilienhäusern, was hier für Möglichkeiten besteht. Das ist, sind eigentlich einige Optionen und die Hauptansatzpunkt ist wahrscheinlich immer zuerst einmal den Energieverbrauch zu senken. So wir kennen ja alle den Slogan Efficiency First. Und da tun wir uns in Österreich halt auch ein wenig schwer, also gerade bei der Sanierung der Gebäude nicht so sehr. Bei den Neubauten, da glaube ich, haben wir wirklich schon einen sehr, sehr guten Standard. Aber bei der Sanierung, äh, da wird es schwierig. Also da haben wir bis jetzt leider nur in den Konzepten Sanierungsraten von zwei Prozent, drei Prozent pro Jahr. Aber so richtig funktioniert es nicht. Gibt es da... Mhm. In Deutschland die Lösung oder wie machen Sie das?
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist ein schwieriges Thema, was ich auch seit vielen Jahren begleite. Wir schauen natürlich sehr neugierig nach Österreich, auch gerade was zum Beispiel die grüne Fernwärme ähm, angeht. Wir haben ja auch einige Gebiete. Das war ein Thema, was ich als ähm, Energieministerin im schönen Bundesland Saarland auch mit begleitet habe mit einer sehr, sehr hohen ähm, Fernwärmedichte. Wie kriegt man das äh, ursprünglich kohlekraftwerksbasiert grün umgestaltet? Das ist jetzt eine sehr, sehr äh, breite Diskussion und da schauen wir uns natürlich auch gerne ab, was in äh, anderen äh, Ländern, gerade auch Österreich, passiert. Ähm, großes Thema, damit man auch auch wirklich äh, über große oder muss man über große Mengen nachdenken. Aber die dezentrale Sanierung ist natürlich auch ein ganz, ganz Wichtiger Punkt. Das hat oft geht ja oft mit hohen Kosten einher. Das heißt, wenn man das Gebäude anfasst, die Hülle anfasst, die ähm, nicht nur die Dämmung, sondern auch der Heizungskeller, in den kaum einer schaut. Das ist tatsächlich auch in Deutschland ein großes Problem. Wir sind weit unter den Sanierungsraten von zwei bis drei Prozent. Ich glaube noch nicht mal bei einem im Moment. Um ähm, hier weiter voranzukommen, bräuchte es eben eine stärkere Nutzungspflicht für die erneuerbaren Energien äh, im Neubau und im bestand äh, und eben einen erneuerbaren Ausbaufahrt im Gebäudesektor mit zwischenzielen für die nächsten Jahre ähm, auch dieser niedrigsenergiegebäudestandard, den ich eben angesprochen habe das ist wichtig es bleibt sicher wegen des sozialen Faktors auch Ganz zentral, dass man ähm, die Förderpolitik so ausrichtet, dass das für alle leistbar ist. Ähm, die Diskussion in Deutschland wird oft so geführt, man kann das nicht machen, wenn ähm, jemand Älteres noch für die letzten Jahre seines Lebens sein Haus sanieren soll, für die zukünftigen Generationen. Da braucht es intelligente Ideen. Aber das wird ja in ganz Europa diskutiert und deswegen erwarten wir uns auch viel von der Renovation Wave, die von Europa ausgerufen wurde, um tatsächlich ähm, die Gebäudesanierung voranzubringen und hier ähm, ja, ob das jetzt mit der Modellregion oder mit dem breiten wirksamen Ansatz ist, den Wärme- und Gebäudesektor zu dekarbonisieren, das bleibt aber auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige und auch eine sehr herausfordernde Ausg Aufgabe in den nächsten Jahren.
2: Das heißt, wir bohren in Deutschland und in Österreich bei der Sanierung sehr dicke Bretter. Und ich denke mal, bei der Mobilität ist es wahrscheinlich ähnlich. Sie haben es ja schon erwähnt. Uh, da sind Zuwächse da, natürlich auch dann bei den Treibhausgasen, also ich kann nur zu Österreich sagen, seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors um 75 Prozent gestiegen uh, und natürlich gibt es auch da also, Überlegungen, wie kann man da vorankommen, die E-Mobilität haben Sie, haben Sie schon erwähnt. Aber wenn wir von dem jetzt auch schauen, was an Industrie dahinter liegt, was hier an Transformation äh, notwendig ist, die deutsche Automobilindustrie steht ja, würde ich fast schon sagen, klassisch für Benzin und Diesel. Wie wird sich die Entwicklung, sehen Sie da überhaupt noch, bei der Geschwindigkeit, auch wie sich der Markt umstellen muss, sehen Sie da überhaupt noch eine Rettung, jetzt überspitzt gesagt, für die deutsche Automobilindustrie? Wird die dieses Tempo halten können, das hier notwendig ist?
1: Ja, also ähm, was Sie äh, angesprochen haben, was die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors äh, angeht, äh, stehen wir vor einem ähnlichen Dilemma, und einem ähnlichen Bild. Der Großteil des Personen- und Güterverkehrs findet nach wie vor auf der Straße statt. Und äh, der Verkehrssektor trägt erheblich zum Ausscha Ausstoß der klimaschädlichen, klimaschädlichen äh, Treibhausgase bei. Das heißt, äh, hier ist dringend ähm, Verbesserungsbedarf geboten. Wir hatten jetzt über mehrere Jahre eine nationale Plattform für Elektromobilität, für zukünftige Verkehre. Das hat aber als politische Direktive nicht dazu geführt, dass es wirklich ein Umdenken gab. Deutschland hat sich ja leider global auch einen Namen damit gemacht, dass ähm, die Dieselautos in Verruf geraten sind, weil äh, falsche Technologien, falsche Angaben damit verbunden waren. Das hat dann zwar auch andere europäische Hersteller getroffen, aber ähm, hier dann trotzdem den Diesel, die fossilen Treibstoffe zu verteidigen, statt frühzeitig zu gucken, äh, was passiert denn? Zum einen in den Ländern um uns herum, wo es ja einige Länder gibt, die schon das Ende des Verbrennungsmotors deklariert haben, oder die durch hohe Anreize, Norwegen ist genannt worden, die Elektromobilität wirklich gepusht haben, bis hin zu den Herstellern global, die vor vielen Jahren schon auf Elektromobilität gesetzt haben. Also ich kann mich gut erinnern, dass ein... Elon Musk von Tesla äh, belächelt wurde bis vor wenigen Jahren in Deutschland und jetzt baut Tesla äh, gerade in Grünheide bei Berlin eine Gigafactory äh, für Autos, wahrscheinlich auch für die zukünftigen neuen Batterien und wir sind gerade äh, in der Situation, wo sechs bis sieben große Gigafactories für Batterieproduktion in Deutschland errichtet werden sollen und deswegen hoffe ich doch, dass mit ähm, dem Registrieren dass Global der Weltmarktrichtung mit Richtung Elektromobilität geht. Und ähm, ein großer Player, nämlich VW, der maßgeblich äh, für diesen, diesen Skandal mit verantwortlich war, aber rechtzeitig die Kurve gekriegt hat ähm, mit ähm, der vollständigen Umstellung, die geplant ist, auf äh, Elektromobilität äh, zu zeigen und auch einer sehr schnellen Umstellung der Produktion jetzt auf ein paar Modelle, ähm, dass sie verstanden haben, dass wir diese neuen Wege gehen müssen. Und ich hoffe, dass ähm, im Sinne der vielen Arbeitsplätze und der hohen Wertschöpfung, die wir in Deutschland in einigen Regionen mit dem Automobilsektor, mit den Zulieferern haben, dass es gelingt, den, den Verkehr wirklich umzustellen, die, den Pkw-Sektor zu elektrifizieren, jetzt auch in den Städten und Regionen die Ladesäuleninfrastruktur aufzubauen, gibt ja jetzt auch eine Förderung von Elektroautos in Deutschland im Rahmen des Konjunkturprogrammes rund um Corona, sodass ähm, ich schon denke, dass der Weg sich in diese Richtung bewegen wird.
2: Also das heißt, die, noch ist die deutsche Automobilindustrie nicht verloren äh, und einige haben schon erkannt, wo es lang geht. Und äh, das sieht man auch in den Verkaufszahlen in Österreich, dass die von Ihnen genannten Marken da doch wieder Marktanteile haben, auch im E-Mobilitätsbereich. Für Österreich natürlich auch äh, wichtig, weil natürlich Österreich ganz ein äh, wichtiger Zulieferer ist. Also wir haben sicher zehntausende Arbeitsplätze in diesem Bereich, äh, eben auch bisher auf Benzin und Diesel ausgelegt. Und da ist natürlich auch unsere Hoffnung, dass wir hier im Zuge der deutschen rechtzeitigen Transformation, sagen auch hier Arbeitsplätze erhalten können. In anderen Bereichen hat es ja eben Programme gegeben in Deutschland, etwa beim Ausstieg Umwandlung, Kohle, Stahl, Region. Sie sind in so einer Region zu Hause. Kann man da von diesen Programmen irgendetwas davon ableiten oder lernen? für den Bereich der Automobilindustrie, wo es vielleicht sich wirklich nicht mehr ausgeht?
1: Also ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, die Frage der Transformation, ähm, nicht nur im Automobilbereich, sondern auch ähm, bei Energie, äh, mehr miteinander gekoppelt sein muss. Das ist ein großes Schlagwort, die Sektorkopplung. Also wie kriegen wir die einzelnen Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität, Industrie? zusammengebracht, können die Digitalisierung wirklich nutzen, dass hier die Möglichkeiten von systemdienlichen Steuerungen bei, bei Ladevorgängen, die Frage von Flexibilität an verschiedenen Märkten genutzt wird, dass wir die Möglichkeiten ähm, zum Beispiel zu Hause bidirektional laden, also den Speicher im Auto nicht nur nutzen, um ähm, den Strom zu speichern, damit zu fahren, sondern wenn das Auto steht, auch wieder abzugeben und die Hausgeräte äh, damit zu speichern. Das sind ja ganz spannende und interessante Debatten und ich glaube, dass man dadurch äh, dafür auch mehr Geschäftsfelder öffnen kann. Ich habe äh, gerade gelesen, dass äh, Renault in Frankreich sagt, wir werden jetzt Technologiekonzern. Das heißt, wir kaufen, verkaufen nicht mehr länger Autos sondern wir verkaufen Technologien und steigen viel stärker in Digitalisierung, äh, in ähm, Energiehandel ein und verknüpfen die einzelnen Technologiefelder. Und das war etwas, was wir, als ich im Saarland noch Ministerin war, auch angedacht hatten, das Saarland eignet sich immer gerne als Modellland, weil es sehr klein ist, weil es grenznah liegt zu den französischen und luxemburgischen Nachbarn und man hier zum Beispiel ausprobieren kann, wie funktioniert es, dass man den privaten, individuellen Verkehr einbettet in den öffentlichen Verkehr mit einer einer Mobilitätskarte, dass man mehr in Flotten denkt, also mehr Carsharing anbietet, die privaten oder öffentlichen Flotten mehr den Menschen auch zugänglich macht und an die Umstiegsstationen, zum Beispiel an Verleihstationen von Fahrrädern oder Elektroautos dann den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr möglich macht und hier vorangeht und das Ganze eben noch in das Energiesystem einbettet, indem man die Möglichkeiten vergütet bekommt, dass man den Strom zu bestimmten Zeiten abgibt oder nutzt, wenn er von anderen eben nicht benutzt wird oder wenn es dann einen wirtschaftlichen Austausch braucht. Da gibt es unglaublich viele Geschäftsfelder, da kann man viel viel tun. Das hätte deutlich neu, schneller passieren müssen in vielen Regionen, nicht nur im Saarland, weil der Kohleausstieg ging dann am Ende doch schneller in einem Montanland mit viel Kohle- und Stahlnutzung und Erzeugung. Und geglückt ist es, indem man in dieser Region sehr stark auf das Thema Digitalisierung und Informationstechnologie gesetzt hat, aber das auf die klassischen Industriezweige zu übertragen, das hat etwas länger gedauert. Ich beobachte das aber jetzt und ähm, auch hier wird es jetzt eine Batteriezellproduktion geben, dass man hier die Möglichkeiten nutzt, die Standortvorteile aus einer ehemaligen Industrieregion, auch mit Schwerpunkt Verkehr und Energie, eine zukünftige äh, Industrieregion äh, zu machen. Aber äh, man muss auch lernen, dass man manche Dinge etwas schneller und etwas beherzter anpackt, um auch äh, Arbeitsplatzverluste zu vermeiden.
2: Also das würde ich so als ein Plädoyer für ein, so ein umfassendes Transformationsmanagement sehen. Also alle Bereiche einzubeziehen, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, aber auch sozusagen auf die soziale Akzeptanz, auf die zu schauen, wie kann man diese, diesen, diese Transformation, wie kann man die gut kommunizieren, es geht also nicht nur um die rein die technische Lösung, sondern eben die Vernetzung über die Branchen und eben auch zu schauen, das wirklich gut voranzubringen mit genug Akzeptanz, würde ich jetzt so als Transformationsmanagement bezeichnen. Mhm. Habe ich das so richtig? interpretiert
1: das, ja, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Begriff. In der Tat geht es ja wirklich darum, soziale, ökonomische, technische Lösungen zusammenzudenken. Mich hat oder erinnert dieser Begriff ein bisschen an die Klimaschutzmanagerinnen und Manager, die hier mal in Deutschland eine Zeit lang gefördert wurden. Viele Kommunen haben das dann auch weiter unterstützt oder in ihrem Haushalt festgelegt, dass diese Klimaschutzmanager- weiterarbeiten, weil es wichtig ist, dass es Personen oder Gruppen oder Einrichtungen gibt, die äh, eben alle Akteure zusammenbinden, die alle Prozesse zusammenbinden und die den Blick ein bisschen Weiten gegenüber einer reinen Unternehmensperspektive oder einer reinen politischen Perspektive. Von daher äh, trifft das das, glaube ich, ganz gut. Also äh, Transformationsmanagement in dem Sinne, äh, auch da äh, kann man in Deutschland sicher noch einiges machen. Wir diskutieren das gerade in den Kohleregionen, das braucht es noch Dringend, auch noch dringend in den Automobilregionen und ähm, ich glaube, dass wir da auch europaweit ein Stück voneinander lernen können, wie wir die Transformation, die dringend nötige und eigentlich noch schneller zu erfolgende Transformation für alle auch krisensicher voranbringen können.
2: Also das heißt, wir haben noch viel zu lernen, brauchen uns nicht zu streiten, wer auf wen schaut. Ich glaube, sich auszutauschen und da gemeinsam voranzukommen, das ist sicher der beste Ansatz. Ich denke, da haben wir jetzt das Thema, glaube ich, schon ganz gut umrundet und in manchen Punkten sozusagen auch durchaus sind wir in die Tiefe gegangen. Ich denke mal, für unseren Podcast ist das einmal ein sehr guter Einblick, was in Deutschland passiert und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
0: Super, dann würde ich wieder übernehmen. Da gibt es ja durchaus viele Parallelitäten zwischen Deutschland und Österreich. Wir haben ähnliche Herausforderungen, was die Sanierungen angeht, wir wissen aber auch, geteiltes Leid ist halbes Leid und da können wir sicher was voneinander lernen. Wo wir uns sicher was abschauen können, ist die Transformation des Stromsektors. Da hat Deutschland ja schon einiges vorgezeigt, ein international vorzeigbares Beispiel. Man hat da und dort sicher ein paar Wertschöpfungspotenziale liegen lassen, Stichwort Solarindustrie, Stichwort Windindustrie, aber Österreich kann sich da sicher ähm, was abschauen. Ja, jetzt geht es bei uns weiter mit PV und Wind. Ähm, die müssen wir ausbauen. Äh, die Wasserkraft äh, haben wir ja schon, sage ich mal, zu einem Großteil ausgereizt. Ein bisschen was geht schon noch. Aber was jetzt dazu kommt ist PV und Wind. Ähm, müssen wir die Produktion von grünem Wasserstoff, braucht grünen Strom. Ähm, da geht es auch um die Elektromobilität, wie wir heute schon gesagt haben. Ähm, grünen Strom, da gibt es in Norddeutschland sehr, sehr große Potenziale. Ich glaube, heute sind drei Projekte in diesem Umfeld kommuniziert worden, wo auch Offshore-Wind verknüpft werden sollen mit Elektrolyseanlagen. Ich hoffe, dass dort so viel grüner Wasserstoff produziert wird, dass auch für Österreich ein bisschen was abfällt. Mal schauen, wie wir das dann zu uns transportieren brauchen, werden wir es auf jeden Fall für die Stahlindustrie, die ist in Österreich relativ groß, auch mit was also ich glaube 15% Anteil an allen Treibhausgasemissionen hat die Stahlindustrie auch durchaus ein großes Klimagewicht, ähm zu dekarbonisieren gilt. Ja, ja vielen Dank für das tolle Gespräch, die Einblicke. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Standardrubrik, dem Schul fundstück Jeder von uns drei erzählt jetzt kurz über eine neue Studie, einen Artikel, ein Buch oder ein witziges Detail, das uns untergekommen ist. Und da wende ich mich gleich an unseren Gast. Frau Peter, äh, haben Sie uns ein Fundstück mitgenommen?
1: Ja, ich habe ähm, sogar zwei Pfundstücke mitgenommen, ähm, weil ich beides recht spannend fand äh, zu erzählen. Äh, zum einen ähm, etwas, äh, was möglicherweise bei ihrer Zuhörerinnen, Zuhörerschaft in Österreich noch bekannter ist als bei mir. Ich kenne ihn sehr gut über die sozialen Medien, aber war dann auch neugierig, das Buch zu ordern, nämlich der, das Buch Klimawandel von ihrem Wetterfrosch. Markus Watzack, ich glaube, es ist nicht despektierlich, Wetterforsch zu sagen, weil das oft auch die Beliebtheit der Wetteransager in den Medien, zumindest ist das in Deutschland so, die sind sehr bekannt und das Besondere daran ist, wenn sich diese bekannten Fernsehpersönlichkeiten daran machen, tatsächlich wissenschaftliche Fakten aufzuarbeiten, sie also nicht nur am Ende von Nachrichtensendungen ganz aktuell zu dokumentieren, sondern ähm, auch aufzuarbeiten und deutlich zu machen, dass wir gerade in diesen Zeiten äh, Fakten gegen Fake und Fiction brauchen. Das ist der Untertitel äh, seines Buches und es ist eine unglaublich kompakte Informationsquelle, die ähm, dagegen angeht, dass immer mehr Desinformationen gestreut werden, ob es denn überhaupt einen menschengemachten Klimawandel gibt, ob denn erneuerbare Energien überhaupt effizient sind und, und das leisten, was sie leisten sollten, ob die Arktis wirklich schmelzt und, und verschiedene Dinge, die gut wissenschaftlich aufbereitet sind. Und ich freue mich sehr, dass immer mehr Wetterexpertinnen und Experten mit den Klimawissenschaftlern zusammenarbeiten und deutlich machen. Wir haben eine Verantwortung. Es gibt keinen Planeten B, auf den wir uns zurückziehen können, sondern wir müssen Kindern und Enkeln und Urenkeln Perspektiven geben und äh, solche Bücher klären populärwissenschaftlich, auch das ist nicht despektierlich gemeint, sondern sehr positiv, populärwissenschaftlich auf, so dass es wirklich für jeden und jede verständlich ist. Und das ist gerade in Zeiten von Corona, wo wir in Deutschland mit sogenannten Corona-Leugnern zu kämpfen haben oder auch in Zeiten eines Donald Trump, der jetzt Gott sei Dank abgewählt ist und eben auch nicht sich unbedingt immer an die wissenschaftliche Wahrheit gehalten hat, ist das eine ganz, ein ganz wertvolles Buch. Und ich habe noch was mitgebracht, ich habe aber gelernt, dass wir in Deutschland gar nicht die Ersten sind, nämlich dass die gesammelte Verbändelandschaft der erneuerbaren Energien ähm, seit Dezember, kurz vor Weihnachten, in einem eigenen Gebäude in Berlin, mitten im Herzen von Berlin, Platz genommen hat auf dem sogenannten Euref Campus, und einem Innovationscampus, auf dem jetzt äh, von Wind über Solar, äh, Bioenergie, Wasserkraft ähm, und die Wärmetechnologien alle äh, in einem Haus zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sind mittlerweile über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort Platz finden und mit geballter Schlagkraft in den nächsten Jahren das Thema erneuerbare Energien voranbringen, umgeben von Elektromobilitätsstartups, startups äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Forschungseinrichtungen. Aber die Österreicher haben das schon vorgemacht und deswegen freue ich mich, dass man bald mit gebündelter Kraft, ähm, natürlich auch mit der österreichischen Energieagentur, aber auch den Verbänden, die in einem gemeinsamen Haus sitzen, auch in Österreich äh, dann gut kommunizieren kann, wie wir die Energiewende ähm, grenzübergreifend weiter aufbauen und ausbauen.
0: Ja, bei uns sitzen die in der Wiener innenstadt ähm der Vibe, sage ich mal, Euref ähm, Campus ist ja doch ein ganz spezieller. Ich war dort auch schon mal und mir hat das sehr gut gefallen. Äh, lauter innovative Startups, die sich mit Energie- und Klimathemen, Mobilität beschäftigen. Ich kann mich erinnern an so einen, eine, eine, auch eine Versuchsanordnung dort, äh, wo Algen produziert wurden. Äh, so ganz schöne grüne äh, Rohre, die genau. man da von Weitem gesehen hat. Ja. An der
1: Außenfläche Gibt sogar. Die, ne? Genau, genau ja. gibt's sie noch. Die gibt's noch. Ja, die das ist noch. Ja, ja, das ist ein schönes Experiment, was zeigt, dass Photosynthese eine, These, äh, eine ja. ureigene Form äh, der Energieerzeugung und ähm, ja, Verteilung ist, die auf die man gut blicken kann. Auch das ist ein Stück von wissenschaftlicher Erkenntnis, würde ich sagen.
0: Richtig, ja. Das Buch von Markus Watzack habe ich auch schon gelesen. Ein super Einstieg auch in diese Thematik und ganz, ganz wichtig, dass so prominente Persönlichkeiten sich für Klimaschutz aussprechen und da Klarheit in die Sache bringen. Mhm, ähm, genau. Herbert, was, heißt, was willst du unseren Hörerinnen und Hörerinnen mitgeben?
2: Uh, mein Fundstück habe ich dieses Mal bei mir selbst gefunden. Und zwar habe ich vor kurzem einen Beitrag zum österreichischen Wärmemarkt gemacht. Einige der Punkte haben wir schon angesprochen, auch in vorigen, im, im heutigen Gespräch. Und das zeigt ein wenig genauer die Situation in Österreich. Wie ich schon gesagt habe, 50 Prozent des Energie, Endenergieeinsatzes geht in die Wärmeerzeugung. Und in dieser Präsentation wird dann ein bisschen näher dargestellt, äh, wie dieser wahrscheinlich am wichtigsten, doch vor dem Stromsektor, also jedenfalls bedeutendsten Verbrauchssektor, wo welche Energieträger hingehen. Äh, was, glaube ich, schon äh, auffallend ist, ist, der Verbrauch im Haushalten und in der Industrie ist ungefähr gleich groß. Die liegen beide mit großem Abstand vor eben den Dienstleistungen und der Landwirtschaft. Also ungefähr gleich viel Energieverbrauch. Aber die Haushalte brauchen eben nur die Niedrigtemperaturen, die 20 Grad oder 22 Grad, je nach Wärmebedürfnis. Und die Industrie braucht eben diese hohen Temperaturen und setzt vor allem eben Erdgas ein, während die Haushalte in Österreich schon, äh, hier sind die, Neu die Erneuerbaren eigentlich schon an erster Stelle äh, knapp vom Erdgas. Aber in dem Sektor ist, sind die Erneuerbaren schon Nummer eins. Und wir haben ja zuerst auch über das grüne Gas gesprochen. Und das zeigt eben auch wiederum, dass äh, wenn man eben sieht, wie schwierig es ist, eben ist, diese Alternativen zu haben, um mehrere hundert Grad Celsius zu erzeugen, dann ist halt natürlich der Industriesektor der erste Adressat fürs grüne Gas und natürlich, wie es unser Gast schon gesagt hat, auch Strom wird da verstärkt eine Rolle spielen und dann ist halt noch die Frage, was und ob was übrig bleibt für andere Sektoren. Und da gibt es natürlich auch noch andere, außer der Raumwärme, da ist noch der Schwerverkehr und wir brauchen auch noch für die Versorgungssicherheit äh, beim Strom äh, Reserve Kapazitäten, die wir dann auch mit grüner Energie betreiben müssen, also Gasturbinen mit grünem Gas. Das wird hier ein wenig äh, genauer eben auch wieder mit Zahlenfakten aufgearbeitet und dargestellt und das ist, glaube ich, für jeden, der sich da informieren möchte, wie schaut es im Wärmesektor aus, ganz eine Grund, gute Grundlage und ein guter Einstieg.
0: Super, ich denke, wir werden ein PDF draus machen und auf jeden Fall auch online zur Verfügung stellen. In mein Fundstück, und das sei mir verziehen, schummel ich heute auch ein bisschen Eigenwerbung rein. Wir haben zuerst schon über das Thema Wasserstoff gesprochen und das Ganze ein bisschen seziert. Es gibt einen riesen Hype um das Element, die Wasserstoffwirtschaft und wenn wir alle Mengen an grünen Gas zusammenrechnen, die irgendwer irgendwo irgendwann nutzen will, dann kämen wir wahrscheinlich nie im Leben mit dem Ausbau an Ökostromerzeugung nach, um diesen Wasserstoff grün produzieren zu können, der Champagner der Energiewende also, wie wir es zuerst schon gehört haben. Wir von der österreichischen Energieagentur sehen uns ja als eine Art Clearingstelle für die ganzen äh, vielen Fakten, Halbwahrheiten und auch Fake News, äh, die da draußen äh, so herumschwirren. Desinformation hat Frau Peter heute schon einmal gesagt. Ähm, also haben wir ein paar kluge Köpfe aus unterschiedlichsten Bereichen der Energieagentur zusammengeholt und die Taskforce Wasserstoff gegründet mit dem Ziel, mehr Nüchternheit in die öffentliche Diskussion rund um Wasserstoff einzubringen und Ihnen, also den Hörern, Hörerinnen und den Menschen, mit denen wir in der Energieentur zu tun haben, beim Einordnen dieser Informationsflut zu helfen. Die Taskforce wird Projekte umsetzen, Veranstaltungen durchführen und, das ist mein Fundstück, seit neuestem haben wir auch einen mehr oder weniger monatlichen Newsletter. Und in diesem Newsletter berichten wir über Erkenntnisse aus unseren eigenen Wasserstoffprojekten. Wir weisen außerdem auf interessante Dinge hin, die sonst in der Welt des grünen Gases passieren. Und wir helfen dabei, diese Neuigkeiten auch in einen Kontext zu setzen. Das heißt, zu schauen, zu zeigen, wie die sich ins große Ganze unserer Reise auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 dann tatsächlich einfügen. Den Link zur Newsletter-Anmeldung gebe ich gerne auch in die Shownotes. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von Petter Schul. Ich blicke ja auch in diesem Punkt etwas neidisch nach Deutschland. Dort gibt es richtig viel Budget für Wissensarbeit, für die Schaffung von Grundlagen und Evidenz zur Gestaltung von Energie- und Klimapolitik, für Studien, Strategieentwicklung. Gerade die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, wie wichtig gute Entscheidungsgrundlagen für entschlossenes und effektives Handeln sind. Und vielleicht können wir uns auch da ein bisschen was abschauen. So. Genug gejammert. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserer Vizepräsidentin, bei Simone Peter, der Präsidentin des Bundesverbandes für erneuerbare Energien, für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Dollner Gruber, Herr Lechers, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr drauf, in der weiteren Zusammenarbeit, gerade als in der Funktion Vizepräsidentin Österreichische Energieagentur und Präsidentin der, des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, dass wir den Austausch verstärken und gucken, dass wir mit diesen Best Practices und ähm, guten Erfahrungen hin und her dann auch äh, die Energiewende in beiden Ländern noch verstärkt voranbringen. Auf gute Zusammenarbeit.
0: Auf jeden Fall, ja, da äh, kommen wir gerne darauf zurück, da schauen wir, was wir ähm, zusammen bekommen. Herbert, äh, vielen Dank auch an dich, äh, wir hören dich bei Peter Schul sicher bald wieder.
2: Ja, gerne, bis bald und auch danke und noch einmal schöne Grüße nach Saarbrücken und, und alles Gute für 2021 und für unsere Zusammenarbeit. Perfekt. Das
0: war die Auftaktfolge für die mittlerweile dritte Staffel. Wir haben auch heuer wieder einige interessante neue Themen in der Pipeline. Es tut sich ja wahnsinnig viel gerade. Halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Wir hören uns bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.